0: Bienvenidos a este capítulo resumen del deseado de todas las gentes, en el que nos sentaremos a los pies de Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Era una mañana temprano, cuando a orillas del mar la gente había empezado a congregarse alrededor de Jesús. La estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, así que Jesús los condujo a la montaña. Cuando llegaron a un espacio que ofrecía un agradable lugar de reunión, Jesús se sentó en la hierba rodeado estrechamente por sus discípulos y el resto de la multitud que siguió su ejemplo y se acomodó en la verde ladera de la montaña. Había un ambiente de excitación puesto que creían que Jesús iba a anunciar algo relacionado con el reino de Israel. Todos estaban dominados por pensamientos de gloria futura de esplendor y dominio sobre los odiados romanos. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo escogido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Todas estas esperanzas de grandeza mundanal quedaron frustradas en el Sermón del Monte, corrigiendo los errores de la falsa educación recibida. Jesús les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud allí presente. Todo comenzó con las bienaventuranzas. Bienaventurados son, dijo Jesús, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio no es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada sino a los humildes y contritos que reconocen que su derecho e idoneidad para el cielo se hallan en la justicia de Cristo. El Señor solo puede obrar en el hombre que reconoce su necesidad y se despoja de su suficiencia propia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El lloro del cual habla no consiste en melancolía y lamentos. Mientras nos entristecemos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo que nos lleva arrepentidos al pie de la cruz. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado y nos traerá un gozo que será fuente viva en el alma. El Espíritu nos revela nuestra debilidad y nos ofrece consuelo que lleva a la salvación. Bienaventurados los mansos. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, el rechazo y las molestias a las que estamos diariamente expuestos. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo y se traduce en dominio propio. A los mansos, el mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor a los ojos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Al igual que los que tienen este deseo serán saciados, los misericordiosos hallarán misericordia y los limpios de corazón verán a Dios. Jesús continuó diciendo, «Bienaventurados los pacificadores, la paz de Cristo nace de la verdad. Los hombres no pueden fabricar la paz». El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo, que tiene poder para desalojar las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Las multitudes se asombraban de estas enseñanzas, que eran tan diferentes de lo que los fariseos enseñaban y hacían. Para ellos era muy agradable ser llamado rabí, ser alabado como sabio y religioso, y hacer ostentación de sus virtudes delante del público. Jesús declaró, que las ganancias y los honores terrenales eran toda la recompensa que tales personas recibirían jamás. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y esta es la causa de su hostilidad hacia Jesús. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. «Vosotros sois la sal de la tierra», dijo Jesús. «No os apartéis del mundo a fin de escapar de la persecución». Habéis de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserva al mundo de la corrupción. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. Vosotros sois la luz del mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, sino que irradia desde adentro nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial. Él no había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. Mientras trataba de poner a un lado las falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco de sus principios por la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Sabiendo lo que estaba pensando mientras hablaba, dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Su misión en este mundo consistía en vindicar aquella ley que se le acusaba de querer violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión». Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. La ley fue dada para convencer a los hombres de pecado y revelar su necesidad de un salvador todavía tiene que hacer esta obra. Hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Jesús testificó que su ley es inmutable y eterna. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese, pero los preceptos del decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo». Todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos tenían una religión formal que no los protegía del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Profesan creer la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos pacientes y tolerantes. Jesús enseñó que los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces, las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano y las ceremonias dejarán de ser ritos sin significado. A través de la frase «Oístis que fue dicho, pero yo os digo», Jesús explicó la profundidad y la anchura de la ley no les quitó ni una jota de fuerza sino que explicó su verdadero significado. Así, el homicidio existe primero en la mente. El que odia o piensa en vengarse está poniendo los pies en la senda del homicida. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Jesús añadió, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu presente. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa que implica la obra de Cristo por el Espíritu en cada creyente. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas para su deformidad de carácter, pero Jesús enseñó que no hay disculpa para el pecado. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Su carácter ha de ser el nuestro puesto que Él nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Por su divinidad echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. En la vida práctica, Jesús enseñó que al dar limosna, al orar, al ayunar, no debe hacerse nada para atraer la atención o provocar alabanzas. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable, puesto que el servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele y no transigir con el error. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo, y consideran sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos y nos anima a no preocuparnos por el día de mañana, puesto que cada día Él ha prometido estar con nosotros. No juzguéis para que no seáis juzgados, no os creáis mejores que los demás ni los juzguéis, puesto que no podéis discernir los motivos del corazón. Cuando criticáis, demostráis ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El buen árbol producirá buenos frutos. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Así, expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida. Terminó con una ilustración. No es suficiente, dijo, que oigáis mis palabras. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías o inventos humanos, vuestra casa caerá quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca hasta aquí queridos amigos el resumen de este precioso capítulo nos encontramos en el siguiente, que será el capítulo 32 del Deseado de todas las gentes.